2: Velkommen til ekonominyhetene. Idag skal vi se nærmere på DNB-porteføljen. Men først Oslo Børs åpner 0,5 trigge og oljeprisen, den ja. er i slaget.
0: Ja, altså, Oslo børs er opp en prosent, som du sier, og det henger også sammen med det trolig, det som skjer i USA. For akkurat når vi starter nå, så starter også da børsene i Amerika, og de er opp, og da sier de at da kommer til gå rekordhøyt, altså nye rekorder. Og det har det vært for S&P tidligere også, slik at uh, det amerikanske børsene er opp, 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 og så har Oslo børs sjekket kanskje Vi var opp en 0,4 på fredag, og så er det opp en halv prosent nå, så det er opp. Og så om det er oljeprisen? Kanskje.
2: Ja, for nå har vi i hvert fall en brente, altså på fredag, ja, men, når oljeprisen. dere hadde sending, så steg jo oljeprisen over 61 dollar fat, den nærmet seg 62 dollar, och der er vi i dag.
0: Ja, den på 62,5 dollar faktisk ja. nå, og, og det er klart det drar oljeaksene litt, både Equinor og AKVP er jo opp 1,5 av 2 prosent, ja. så oljeaksene er litt opp på grunn av at oljeprisen stiger, så det är helt riktig. Og så er det mange som nå sier at selv om har ligget stabilt rundt 60 till 61 eller 62 dollar på fat når det gjelder brentoljen, så... Så er det noen som sier at nå er det liksom bunn nådd, og nå, er, nå kommer det til å snu fra så mange ting som skjer i verden, og... Folk vil fortsatt ha olje, i mindre grad sannsynligvis, men de vil ha. Også på tilbudssiden så er det ikke overflow av olje. Frekkingen er litt lavere, og man er litt usikker på tilbudssiden. Så, men man, man tror at oljeprisen faktisk nå skal opp, fordi den har ligget så lenge på akkurat samme nivå. Og det vil påvirke Oslo Børns ganske kraftig.
2: Ja, hvis vi ser litt nærmere på oljeprisen, altså SEB har jo, vi kan lese på Finansprisene enda eh, NO akkurat nå, at eh, Bjørne Schildrop, som er da analyseschef på råvarer i eh, SEB, han mener at vi kan få så mye som et med tanke på de tingene som ligger til grunn akkurat nå. Da peker han på svakere dollarkurs, han peker på stadig fallende renter han peker på at vi får Saudi Aramco på børs i Saudi-Arabia, en børsnotering som har vært lenge etterventet, får man si. Om det er etterlengtet, kan vel andre kommentere. Og også det at vi nå ser at makrotallene for både Kina, Storbritannia og USA kommer inn på den positive siden.
0: Han er veldig optimistisk, det er han har rett, men, men det er litt mye på en gang, fordi at jeg synes det er vanskelig å se hvorfor det at det, 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 det saudi-arabiske oljeselskapet, statsselskapet, at de skal ha en IPO på rundt 1% av selskapet, at det skal medføre at Oljeprisen stiger. Altså man skulle kanskje tro det at akkurat nå så holder de litt igjen på oljetilbudssiden for å få prisen opp, ikke sant? Men det er litt komplisert å tolke en høyere oljepris, bare se på det han sier. Så er det også slik at noen makrotall i Amerika har kommet ut bedre enn man trodde. Ja, det er riktig. Ikke Tyskland, ikke EU. I Norge sier centralbankschefen det at økonomien er god, det er, det er veldig bra, og, og det er riktig som man sier at rentene på vei ned i USA, i motsetning til, til tidliggjortene var på vei opp, så det er visse sånne makertall som er, ja, er litt mer potuer enn man trodde. Men, men, men skulle
2: man få en løsning på handelskrigen da, kan det være den siste triggeren?
0: Nei, men vis altså løsningen kommer, så vil det kanskje medføre at veksten internasjonalt blir noe høyere. Høyere vekst internasjonalt betyder, at man kommer til å mer olje til industri, til utsolgninger, til biler, til, til hva det måtte være. Men vi er jo ikke der enda. Det er sånn litt å spekulere i. Og vi har jo vært opp og ned i de handelsforhandlingene om at og om at om at. Og det er ingen avtale enda, og det lover Donald Trump at vi er nære en avtale, vi ska møtes, vi skal undertegne, men vi er ikke det enda. Jeg ta det med ro, jeg tror ikke at oljeprisen nå skal stige veldig mye, det tror jeg ikke. På. Hvis vi
2: sammenligner med fjoråret, da, i fjor høst så fikk vi jo da en kraftig nedgang i oljeprisen. Ja. Gjerne Kjellrup mener at vi kommer til å få motsatt effekt i år.
0: Ja, men han ramser opp, han kan sitt, han ramser opp så mange faktorer at det synes på det. Det er vanskelig å tolke det veldig bra. Jeg ser bare at oljeprisen er litt opp, ikke mye, og husk den har ligget på 61-62 dollar lenge. Så altså, jeg er vanskelig for å se det. Så. Men, 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 men
2: over det, det store bildet på Oslobjørs viser at det er en god dag for oljeaksjene, men også flere oljeserviceaksjer. Vi kan jo trekke frem SIDIL, som stiger 11 prosent etter å ha sikret seg en toårig kontrakt i Brasil, med en kontraktsverdi på 170 miljoner dollar.
0: Ja, det, det kommer stadig sånne drypp da om nye kontrakter i forsyningdriften. Også også litt for borrflåten faktisk. Men det, er ikke, det vi hører da, er det ikke så store kontrakter og det var ikke så lenge og raten er heller ikke så høye. Men at vi får noe å gjøre, det er veldig bra, men altså, vi har bara oppgang på 0,5 prosent, Elin. det er ikke så mye som skjer på Vi har faktisk noe mer negativt å kommer om i dag på ditt specialområde nemlig på oppdelsenæringen. Ja,
2: der har vi nedgang. Movi er ned akkurat nå 1,3 prosent, og ser at Salmar faller 1,8 prosent. Ja, og... LSG er derimot helt flott.
0: Ja, og svaret er det at ikke det at markeder for laks akkurat er vesentlig dårligere bedre i dag enn at laksprisene opp eller ned. Men det som har kommet i dag er da noe, det noen vil mener er veldig negativt for hele oppdrettsnæringen, nemlig at et utvalg har lagt frem en innstilling om at man skal særbeskatte oppdrettsnæringen, altså en sånn grunnrentebeskatting sånn som man har inne i olje og, og vannkraft, fordi da noen mener da at oppdrettsutøverne, eiersselskapene, tjener masse penger langs hele kysten, og at de har gratis tilgang til fjordene våre og sjøene våre. Det synes vi ikke noen at man skal, for det er da en lang historie, vi skal ikke ta det nå, men altså, opp, den grunnrentebeskattningen går på det at hvis du da in i en næring har en avkattning som er vesentlig annerledes og større enn samme, de andre selskapene i samme næring, så kan det skyldes til at du får noe gratis fra samfunnet, som samfunnet vil ha noe igjen av, nemlig at man bruker sjøen, eller de fosterfallene våre, eller oljevirksomheten.
2: Og man skal ikke undervurdere at det er store arealer som går med til oppdrett langs... Nej det
0: er helt riktig, men de har liksom vært der, og nå har man også begynt bort disse oppdrettsarealene, slik at liksom, så skal man da gå in på gamle konstitusjoner, hvor folk har bygget opp i hele næringen, brukt 20-30 år på å bygge opp dette her, og endelig har begynt å penger, så skal staten komme til å karre til en ekstra skatt. Det tror jeg ikke kommer til å skje. det er et utvalg som har kommet med et forslag i dag. Og det de foreslår er at man få en ekstra, ekstra skatt på 40 på toppen av den vanlige 82 prosent. Det høres veldig mye ut. Og jeg tror at laksaksen vil falle mye mer i dag det har gjort til at de har falt altså 2-2,5 prosent. Og det skyldes at de ikke, at de ikke faller med Hva skyldes det? At de ikke
2: tror at det, det blir reelt?
0: Yes, det går ikke gjennom i Stortinget. Allerede har Høyre tidligere, og Fremskrittspartiet tidligere også. Det kom Venstre også sagt det, det er jeg helt sikker på. Men i hvert fall har to partier sagt at dette var et forslag som da ble... ble altså, om å ha en utredning det kom fordi at SV sa at det man å få en særbeskattning av oppdelsesnæringen. De har det for lett til å tjene for mye penger. Og de tjener mye penger, men det er ikke for lett. Og det har tatt veldig lang tid. Og konkurranse kan komme fra oppdelsesnæring på land, annet, så det er, det er usikre farvann fre men det kom fra SV, og finansministeren Siv Jensen så seg vel nesten tru, presset til å gjøre et eller annet. Så da, det han gjorde var ikke å innføre en ny skatt, men så at vi utreder det. Den utredingen foreligger nå, tror ikke, den tror jeg går rett i skuffen. Ja. Og derfor har ikke de med en 2 prosent. Nei,
2: og nedgangen er som sagt ikke veldig stor med tanke på at flere aksjene også har gått uh, i skjelven av resultattall og, og uh, håp om at man skal få eller troen på at man ska få høyere laksepriser
0: kanske mot jul. Kanskje. Uh,
2: Next Biometrics er dagens taperaksje ned til 7,7 prosent akkurat nå. De driver jo med fingeravtrykk-sensorer.
0: Sensorer på fingeravtrykk, ja. Ja,
2: og da er det da en levering av sensormoduler til et amerikanskt TIR1-kunde som har blitt
0: redusert. Ja, det som har skjedd er at selskapet selv har sendt ut en melding om da, det at halvparten av omsetningen vil forsvinne. Halvparten, ja. og det er ganske mye, og da er det ikke så mye igjen. skulle selskapet også få ta en nedskrivning på visse ting de hadde som, ja, i regnskapet, slik at ja, det blir elendig resultat selvfølgelig, og markedet sendte til aksjen over 20 prosent, tror jeg.
2: Ja, ned 20,7 akkurat nå. Vi kan ta med at Runar Vatne foreslås som en styremedlem med Atlantic Sapphire, han er jo 4,2 prosent av aksjene der. Hva tror vi om landbasert oppdrett Trygve?
0: Altså, det ser ut som de kan, kan få det til. Det er, vi har også et par andre steder, De er ganske store i Florida. Hvis de får til det, er det kort vei til markedene. Altså, man slipper å kjøpe laks fra Norge, og uh, oppdelselaksen der nede kan komme da, til andre lands i Sør-Amerika. De kan også, kanskje frakte helt i Europa, det tror jeg ikke på. Men de kan, vet, det amerikanske markedet er kjempesvært. Uh, så, er, altså, for å få et, et volym som beteller, som, som må det gjøres masse Så er det komplisert, denne, er det komplisert i den perioden hvor man skal bygge opp disse landeanleggene. i forrige tid så er det kjempemorsomt, det er kjempespennende at noen tør det, når det var såpass, ikke enkelt, men såpass liksom, mange konkurrenter i langkysten som tjener masse penger, er store, har investeringsmuskler osv. Så da begynner vi helt annet, det er ganske intressant,. og det skyldes jo også det, det at man da angivelig ikke får disse sykdommene har når anleggene er i sjøen, som da på en måte kan gjøre fisk må slaktes og destrueres, og det er mange ting med disse forskjellige sykdommene, og det koster masse penger. Rensefisken, forut og rensen, og ta bort alle lusene og ta bort alle disse tingene, det, det slipper man angivelig da man har de lukket anlegg på land. Så det er, där ni då tas det för det men jag tror är långt från man kan säga volymer. Det betyder inte att det de som då har investerat de det kan tjäna pengar för det.
2: Nej. Och så må vi tillbaka till tema som har varit ett et genomgångstema här de sista veckorna kronekurs. Det vill ju egentligen snackat om det i lång tid. Folk har bommat och bommat och bommat. Ja. Eh nu idag du centralbankschef Öystein Nilsson som er en av finansavisern journalister har mött som sa att norsk ekonomi gick gott men han kom också in på klimaeffekten i kronosvävelsen. Ja,
0: han blir spurt om av Jone från Fjorbergs spurt om om den svake kronkursen kunne ha noe med klima eller sånn å gjøre. Og da svarer sentralbakksjefen altså,
2: Det var noe ullent.
0: Noe ullent av forbokstaven. Altså han måtte kanske svare, og han svarte da det at...
2: Han uttalte seg om hva krone sto i per i dag.
0: Da, han ville ikke si noe om det var så det skal han ikke gjøre heller, men han sa da det at, at kronekursen er såpass svak, kan føres tilbake til, kan morgens, at Norge liksom blir sett på ett land som man skal ha en omstilling til det grønne skiftet og så videre, og at dette kan bli så komplisert, og at mindre da... Mindre da tillit til alder- og gasssektoren som skal gi oss penger i 50 år, etter min mening. Men han trodde kanskje at kronekursene var så på svak fordi man da så på Norge og tenkte at dette landet her må jo på en måte ha en omstilling. Og denne, denne, ikke mistillit, men noe mindre tron på Norge da, kanskje har ført kronekurs ned, det synes jeg høres kjempe teoretisk altså, det er så langt frem. Og hvis man skulle bruke de argumentene på andre land i Europa eller andre steder, så ville jo andre land få katastrofe, fordi at vi, altså vår omstilling den vil jo, vi har så mye penger å ta med oljefondene som er 10 000 milliarder kroner, og vi har lang tid å forberede oss på, og Johan Sverdrup, oljefelt utenfor Stavanger, har jo nettopp blitt satt i, satt i gang, og de skal leve i 50 år. Etter de tallene jeg sett, så skal de gi inntekter nettopp til statskassen på 900 milliarder kroner. Og at noen nå skal da være velt til å betale, altså syns at kronekursen er, eller ikke, ikke vil kjøpe norske kroner da. Ikke vil, si, ikke vil si færre mennesker vil da sitte med kronerfordringer. Fordi man ser at Norge kan få et problem med den omstillingen, det er søkt. Altså det er veldig søkt. Ja. Ja.
2: Annet, det tror ingen trodde på. Noe annet som kan være søkt, eller kommer det å søkes på i morgen, er skattelister, for det, så da kommer skatteligningen.
0: Ja, kan man søke? Nei, man kan,
2: man kan vel søke inne i Altinn, men da får jo folk vite at du har søkt på dem.
0: Ja, poenget er det at man har, hvis den endringen fortsatt består, da, det tror jeg den gjør, så var det slik at Fremskrittspartiet for en år siden, sammen med Høyre, fant ut at det var så fælt at du eller som journalister...
2: Vi kan søke, da. Eller familier...
0: Ja, altså man,
2: under at, selvfølgelig var, påskudd at vi har nå ja, men, å sjekke se, 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 i en ja, men, redaksjonell hentene. Generell, ja.
0: Generellt var det slik at de mente at det var et, altså et angrepp på privatlivets fred, at man da sjekket hva naboene hadde av inntekt og formue. Så klarte vi å få i Stortinget at man da skulle uh, se si at det fikk man ikke lov det å søke. Så sa folk at de jo vis forlanger å få den åpenheten i samfunnet, at vi skal vite hva naboen har av inntekt og formøy. Det har noe med åpenhet å gjøre generelt. Og da sa regjeringen, ok da, vi skal la dere for lov å søke, men da må det hver gang noen på dig, altså hvis naboen søker på deg i lignende, så går det et brev til deg, hvor, det, hvor det, et forskjellig firma kan fortelle deg at nå har da en-en søkt å se dine tall. Og det synes mange folk er pinlig, så da man innførte en ordning den som har sölpt på kunde få veta vem som hade sökt som sank ju då intresset för att söka helt dramatisk. Ja. helt dramatisk, og så sånn när det är det akurat man kan også...
2: alltså se in i allt innan jag om någon har sökt på en
0: ja ja men det, du du ska fylla i postkassen på det som ja
2: är det är sli... ja, så är det,
0: det var ja det var i alla fall det för jag har fått flera sån ja. folk som har sökt men sånn, du är
2: kanske lite mer intressant att söka på än mig
0: Jag har med det vill de säga jag är intresserad
2: i det stora det stora
0: var lite halt att säga. Det sitter få vite att han att Pedro så har kört mig. Det likger ja. folk och det behövs falt söker. Det vill jag fel. Men tack
2: och lov för att vi har norsk media.
0: Ja, men, i morgon. <laughs> jag vet alltså vi med det får lov å titte på det som är viktigt och det har också varit in till som ingen, ingen har känt det är likadvis man då har bedt om, i visse bedt om vissa sällskap bett om kreditupplysning på dig eller andra. Så man har man fått kreditopplysning på dig. men innebygget i de tallene så var det også da formingsanslaget og inntektsanslaget, eller, inntektsanslaget eller, tallene for 2018. Så man fikk faktisk da tallene hvis man da lot som man skulle få, for, sjekke, ja, få til en kreditopplysningssak. Så tallene har vært tilgjengelig ganske lenge nå. Vi har sett avisen i Finansavisen har jo hatt masse tall, og, med, og det er også andre aviser, hvor man har plukket frem da, kjendiser og andre mennesker hva de har i inntekt og forme. Ja. Og det och det, det blir säkert ett res på det i morgon men det är inte så spännande. Du, du, altså du vet och jag vet og de flesta andra som följer mig vet att de linjestall där är långt från verkligheten. Alltså det är bara kapitalets översikt over de 400 rikaste som har de reella talen på vad man har kapitalet, det är egentligen vad det verkliga har förmöge och inte vad det där är linningsförmöge. Ja. Och varför är talen fel för 80 av befolkningen?
2: Hva, der er det du som sitter på fasiteten, Trygve, så den, den skal du få Nei. ta. It's
0: yours. Ja, Poenget poeng er at 80 prosent av, av, av norske usålninger eier jo egen bolig. 80 prosent, som er veldig i internasjonalt. Og alle vet jo det at når det gjelder bolig, du vet også og vet det, så vet vi at ligningsverdien som man har, er den som brukes ved formelsfasettelsen. Og ligningsverdien er en fjerde del av den reelle verdien. Så alle i Norge som har egen bolig eller hytte, så videre, de har da en verdi i selvanhjulsen som er en fjerde del av den reelle verdien. Så alle er feil
2: allt är feil. Men det kan ju beräknas att man får någon fasiter i morgon på finansvisnen ändå. Det ska i alla fall lika mycket veckor komma en skattsak
0: eller to. Det kommer det kommer det kommer.
2: Ja. Vi har strax sedan med teknisk analys av huvudindex Brent valuta, men först ska vi till D&M Markets för deras färska veckoportföljen.
0: Riktig god
1: morgon, välkommen till morgonsändning, det är Amanda och då är det veckoportföljen som vi har på agendan. Det var forholdsvis grei uke forrige uke. Vi var opp 0,7 prosent, mens OCBX-indeksen var ned 0,1 prosent. Hittil i år så er porteføljen opp 14,7 mot indeks opp 14,3 prosent. Når vi ser litt på noen av de enkelte aksjene i porteføljen, så var det Europris, som var det som egentlig forklarte mestegangen av oppgangen for porteføljen. Hadde sterke tall på fredag, en veldig positiv reaksjon til de tallene, og for uken så var Europris da opp 14,4 vi tror det fortsatt er mer å gå på når det gjelder europris. Prisingen på selskapet er fortsatt relativt moderat når man ser på PM-multipel. Det er rundt 11 ganger, så det tror jeg er fortsatt noe rom for at PM-multipelen kan stige videre. plus at jeg tror etter hvert så kommer det noen flere estimat estimatoppjusteringer fra analytikerne i europris. Så vi synes den er en å beholde til tross for at den var veldig sterk forrige uke. Ellers så var det AKBP som bidrog lite. Der fick vi utbyte bland annat genom förjuke. Entrav också upp 1,6 mens resten av porteføljen var litt sån så som så kan du se, si. plus minus som trende Det som var svagast var SR Bank. De hade lite dåliga resultat Forrige uke, aksjen falt 5% på tallene på torsdagen. Det synes vi var litt mye i forhold til estimatjusteringen som kom i etterkant. Vi har sett nå at estimaten er ned ca. 2% siden i forkant av tallene. Så vi velger å gi den en uke til, se hvordan markedet velger å takle akkurat den utviklingen der. Men sidan PM-multiplen fortsatt er under 10, så synes vi ikke at prisingen der er noe særlig utfordrende for, for SR Bank. Når vi ser på uken som vi har foran oss så er det egentlig ikke så veldig mange selskaper eller ingen av selskapene i vår portefølje kommer med tall så vi velger egentlig å ikke gjøre noen endringer siden det var så vidt positivt for porteføljen totalt sett. Makro-messig så er høydepunktet ISM non manufacturing som kommer i morgen. Vi gikk Manufacturing-indeksen forrige uke. Den viste litt tegn til stabilisering i hvert fall etter to svake uker. Det var ikke nok litt under det som konsensus hadde håpet på, men i hvert fall noe stabilisering. Men det er lite viktig at den ISM Non-Manufacturing-indeksen også viser noe tilsvarende stabilisering. Et relativt stort bevegelse ned egentlig da... Støtter opp argumentasjonen at svakhet i industri begynner å trekke ned tjenestesektoren. Hvis tjenestesektoren klarer å holde koken, så blir det da noe mer sannsynlig at vi har kanske sett bunnen for manufacturing-sektoren. At det da er en slutten på den soft-patchen som vi har hatt nå de siste månedene. Så det blir blant de viktigste tallene som vi har denne uken. Som sagt, da, ingen endringer i porteføljen. Vi får se litt om noen av selskapene som kommer med rapportet denne uken fortjener og eventuelt kommer in i porteføljen neste uke. Men vi gjør ingen endringer denne gangen, og så er vi tilbake igjen samtidig i morgen.
2: Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.